0: Alô Brasil, boa noite, 20 horas, dia 29 de fevereiro de 2024. Essa é uma live bissexta, ou seja, ela só vai acontecer de 4 em 4 anos. Então aproveita aí. É... Hoje eu trouxe um tema, um tema que tem rondado. É claro, como eu faço essa live é... toda quinta-feira, né? a gente joga conversa dentro toda quinta-feira. É claro que eu fico bolando aqui é temas, e claro, as pessoas também me pedem para abordar coisas. E tem um tema que eu acho importante, que é a questão das perguntas. Porque nós somos seres perguntantes, e quem pergunta quer resposta. Tá, é, é, esse é um direito que a gente tem, é absolutamente natural, desejável e compreensível, e, e comum, e normal que a gente pergunte para ter resposta. Agora tem uma coisa que eu aprendi, que eu aprendi em terapia, é a fazer boas perguntas, porque sabe o que, que é? é? As respostas vão mudando, porque se a gente for pensar, budistamente falando, é, não tem nada que tenha um caráter absoluto na existência. Toda a existência é 100% absolutamente relativa. Não tem nada que seja unânime, nada que seja bom para tudo, para todo mundo, o tempo todo. Então as respostas vão mudando. As respostas vão mudando à medida em que a gente vai mudando as nossas perguntas. Talvez por isso também que o Freud tenha é, estipulado né, aquele modus operandi em terapia, relembrar, repetir, elaborar, repetir, relembrar, elaborar, relembrar, repetir, elaborar, repetir, relembrar, elaborar. É... É interessante porque muitas vezes eu ouvi da minha terapeuta assim, olha só, você já falou isso, está falando isso pela terceira vez, olha como você fala diferente, olha como mudou a forma de, de enunciar isso que você está falando. E aí, gente, se a gente for lá dentro, no âmago da nossa história, isso eu falo muito para os meus alunos. 100% de tudo o que a gente vive, tudo, 100% de absolutamente tudo que a gente vive, produz dois efeitos. O que eu senti com a experiência, que é uma aferição do corpo emocional, né? considerando que sentir é corporal, que sentir não está passível de elaborar, a gente não precisa pensar para sentir, sentir é corporal e sentir é... Talvez a única coisa na gente que esteja sempre no presente, sentir está sempre no presente. Então tudo o que eu vivo, 100%, de absolutamente tudo o que eu vivo, produz dois efeitos, o que eu senti com essa experiência. E como eu suponho que ela aconteceu, como eu elaborei, como eu entendi, eu vou usar um termo que eu aprendi em terapia, que narrativa que eu criei, em relação àquilo que eu vivi. E aí, o que que fica acontecendo dentro da gente? Uma retroalimentação. A nossa narrativa em relação a como a gente entendeu, elaborou, supõe que aconteceu aquilo que aconteceu, fica alimentando aquele sentir. Eu estou falando de coisa ruim, de de sofrimento, né? Não de coisas que a gente deu conta. De coisas que a gente não deu conta, né? e que resultaram em trauma, ou em raiva, medo, angústia, seja lá o que for. Então, a narrativa que a gente construiu fica alimentando aquele input emocional, aquele programa, aquele software emocional, e aquele programa emocional fica mantendo aquela narrativa, e aquilo fica, até que alguma coisa rompa. E o que é muito interessante é que a psicologia, a psicanálise, eu é claro que eu estou falando de uma forma genérica, a psicologia, a psicanálise, é, vão trabalhar em cima da narrativa. Né? Por isso tem é, é, repetir, relembrar, repetir, elaborar, relembrar, repetir, elaborar, porque na medida que eu vou fazendo isso, eu vou transformando a narrativa, eu vou desadoecendo a narrativa, com a minha maturidade, com a cabeça que eu tenho hoje, né? porque o que me faz sofrer quase tudo é passado, e na medida em que eu mudo a narrativa, em que eu reelaboro a narrativa, eu vou mudando a forma daquele input emocional é, me afetar. Isso é muito legal. Por outro lado, é, as terapias holísticas, de uma forma geral, né, o alinhamento energético, que é uma que eu conheço melhor, vai trabalhar na outra ponta. A gente vai é, é, realocar, né, ressignificar trabalhar em cima do input emocional para que esse input emocional esse sofrimento, essa raiva, medo, angústia trauma, seja lá o que for isso é, ressignificado emocionalmente vai afetar a narrativa e vai transformar a narrativa que eu tinha construído né, se eu passo a sentir diferente isso abre uma porta para que eu transforme a narrativa em relação àquilo que eu estava sentindo. Isso, por si só, é uma coisa interessante. Então, é, as nossas perguntas, elas estão muito relacionadas com as narrativas que a gente criou, em relação a as coisas que a gente viveu. É, eu queria dar um passo atrás também, uma coisa que foi muito contundente quando eu ouvi, há muitos anos atrás, em um, algum curso de formação, é, quando a gente era criança, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos e a gente não sabia que a gente não era o centro do mundo. Então, a grande maioria daquilo que faz a gente sofrer até hoje está, é, de alguma forma, direta ou indiretamente, né, é, é de uma forma sutil ou mais concreta, relacionado com isso. O nosso sofrimento hoje, de alguma forma, está relacionado com o fato de que quando era criança eu não sabia que os pais não eram perfeitos e eu não sabia que eu não era o centro do mundo. É claro que eu estou falando de uma forma bastante genérica. Tem um terceiro fato que eu só fui aprender depois. É... Muitas das coisas difíceis, dolorosas, desconfortáveis, traumáticas, que vieram para mim a partir dos meus pais, em função do que eles fizeram, falaram, ou não fizeram e não falaram, tinha muito, 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 muito mais a ver com as questões mal resolvidas ou não resolvidas deles com os pais deles. E eu fui aprender que existe um movimento, eu queria repetir que eu estou sendo genérico, existe um movimento sistêmico, é, onde... Por exemplo, né, isso é muito mais complexo, tá, gente? Eu estou generalizando, eu repito. Né? Mulheres, por exemplo, vão tentar resolver... Claro que tudo isso é inconsciente. Mulheres vão tentar resolver questões mal resolvidas ou não resolvidas com seus pais através dos seus maridos. Homens vão tentar resolver questões não resolvidas ou mal resolvidas com as suas mães através da sua esposa. Eu me lembro, uma coisa que me, eu ouvi a, a minha adolescência toda, a minha mãe é, teve uma história muito difícil com o pai dela. O pai dela tinha idade para ser pai da minha avó e deixou a casa, sumiu. Com 12, minha mãe com 12 anos, meu avô sumiu. O meu avô só reapareceu duas vezes, três vezes, no casamento da minha mãe, de repente ninguém convidou, não sei como é que ele soube, a única vez que eu o vi, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu lembro, era um domingo à tarde, e quando ele estava morrendo ele mandou chamar a minha mãe. A minha mãe tinha é, é, uma história muito complicada, minha mãe era bastante adoecida, vamos dizer assim, nesse sentido emocional em função desse pai. E eu ouvi Trocentas de vezes o meu pai comentar na minha adolescência, e não tinha nada a ver com coisa sistêmica, a gente não sabia de nada disso, tá? O meu pai dizia que toda vez que ele brigava com a minha mãe, era muito claro para ele que a minha mãe vestia o pai dela nele. Olha só que coisa interessante. Então, da mesma forma que, que, que isso pode acontecer, né, dos homens vestirem a mãe deles nas mulheres, para tentar autorregular, né, porque o sistema, o campo, a vida, né, a criação, é um organismo autorregulador. Por outro lado, né, em relação àquela coisa da criança que a gente estava falando, é... os pais vão tentar inconscientemente, no movimento sistêmico, tentar, claro, repito mais uma vez, eu estou sendo muito genérico, os pais vão tentar inconscientemente resolver através dos filhos questões mal resolvidas ou não resolvidas com seus próprios pais. O que que quer dizer isso? Que quando eu era pequeno, repetindo para quem chegou agora, oi Monad, beijo para você, é, é, quando eu era criança eu não sabia que eu não era o centro do mundo, que meus pais não eram perfeitos e eu não sabia que grande parte do que veio para mim dos meus pais e que me fez sofrer não foi pessoal. Não foi pessoal, mas eu recebi como pessoal. Então, olha o nó. Eu era pequeno, eu não sabia que os meus pais não eram perfeitos, eu não sabia que eu não era o centro do mundo, e eu não sabia que grande parte do que chegava para mim e que me fazia sofrer através de inabilidades dos meus pais não era pessoal. E aí, voltando àquela história, né, para quem está chegando agora, 100% de tudo que a gente vive, 100% de tudo que a gente vive, resulta em duas coisas. O que eu senti com a experiência, a aferição emocional e como eu suponho que aquilo aconteceu. A narrativa que eu construí em relação àquilo que aconteceu. Olha como é que funciona isso quando a gente é criança, a gente não tem know-how e background de vida, a gente não tem experiência de vida, não sabe contextualizar, não sabe ler nas entrelinhas, não sabe lidar com subjetividades, com sutilezas. A gente recebe tudo como pessoal. E aí, gente, é... falando mais uma vez aqui, uma coisa retroalimenta a outra o, o o input emocional que ficou daquilo a dor que ficou daquilo porque senti é corporal não vamos esquecer isso né eu sou da da galera que acredita que primeiro eu sinto depois eu penso tá mas tem uma outra galera o pessoal da TCC da neurociência né tem uma galera que acredita que primeiro eu penso depois eu sinto mas tudo bem isso aí dá um congresso e talvez não tenha um, uma solução definitiva. Mas eu acredito até porque é, é, eu comecei a sentir na terceira semana de gestação na barriga da minha mãe. Quando o sistema nervoso central começa a ser construído na barriga de um embrião, aquele embrião já começa a sentir, porque sentir é corporal e sentir não depende de pensar. É claro que aquela criança só vai fazer um descolamento de identidade no primeiro semestre, depois de nascido, que ela vai descobrir que ela e a mãe não são a mesma pessoa, não importa, né? Ela tá ali na barriga da mãe a partir da, da terceira semana de gestação, sentindo, porque sentir é corporal. Pensar vai acontecer depois que eu aprender a falar, porque pensar é, 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 é linguagem, né? Já dizia Lacan. E, e eu minimamente tenho que elaborar. Né? Não adianta só falar, gugu, dada, papá, mamã. Né? Eu tenho que a minha fala tem que minimamente criar um, um, uma massa de elaboração mínima. Né? Para eu pensar, raciocinar, intelectualmente, racionalmente. Não visceralmente, emocionalmente. Isso criança já faz. E aí fica essa retroalimentação quer dizer, aquele input emocional em sofrimento, fica mantendo aquela narrativa a narrativa fica mantendo aquela dor então, ou bem eu vou fazer psicanálise ou psicologia, e trabalhar a partir da narrativa né? lembrando novamente, Freud repetir, relembrar repetir, elaborar, né? relembrar repetir, elaborar relembrar, repetir, elaborar relembrar, repetir, elaborar, para ir transformando essa narrativa com a cabeça que a gente tem hoje, para expandindo essa, desadoecendo essa narrativa e isso vai desadoecendo, né? Vai, vai é, dando um outro contorno de experimentação daquele núcleo de dor. As terapias holísticas, né? Eu, eu tô, eu tô falando de alinhamento energético que é a que eu conheço mais. A gente vai trabalhar no outro polo, vai trabalhar no núcleo emocional. Na medida em que a gente ressignifica, né, trabalha né, esse núcleo de dor, esse núcleo de dor vibrando né, de uma outra forma dentro de mim vai afetar a narrativa e vai me permitir me apropriar de outra narrativa de novas narrativas menos adoecidas. Né? Isso tudo tem a ver com o nosso tema, que tem a ver com perguntas. Porque o âmago está aí. Para por que, que a gente pergunta? É, essa reflexão né, em função de coisas né, que estão acontecendo com amigos, em volta de mim e tudo, né, é essa reflexão da, que é muito budista, né, que é da eu estou perdendo a palavra aqui, da existência, eu queria usar um termo mais é, contundente que existem da inerência do sofrimento na vida. Buda já falava isso, né? o primeiro dos quatro é, 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 protocolos, né? conceitos é, é, postulados de Buda é a inerência do sofrimento. A gente nasce com sofrimento, por mais que a mãe faça parto humanizado, yoga para gestantes, sempre tem um desconforto. A gente passa pela vida experimentando toda a série de sofrimento físico, moral, social, emocional, psicológico, profissional, não tem como não passar. A vida é uma sinuosidade de prazer e dor e a idade traz sofrimento. Né, o declínio da saúde, do corpo e a morte. Então, talvez o sofrimento tenha sido o maior alavancador da evolução humana. Medicina existe por causa do sofrimento. Filosofia existe por causa do sofrimento. Psicologias existem por causa do sofrimento. Religião e espiritualidade existe por causa do sofrimento. Tecnologia existe por causa do sofrimento. Gente, tudo existe por causa do sofrimento. Tudo, direto ou indiretamente, tudo existe por causa do sofrimento. Ou para entender o sofrimento, ou para acabar com o sofrimento, ou para minimizar o sofrimento, ou para capitalizar o sofrimento a seu favor. De alguma forma, o sofrimento está presente em toda a vida humana. Toda a vida humana. Então a gente pergunta, porque a gente sofre. Seja lá o que a gente pergunta. Então essa, essa premissa que eu aprendi com terapia é muito interessante, né? É, resposta é importante? É, resposta é importante. Resposta é importante para o ego, resposta... Eu não estou desqualificando o ego não, tá? Resposta é importante para o ego, é importante para a mente. Mas na, na, a vera, assim, na real... Não tem resposta, porque se a gente... O que eu falei lá no início, para quem está chegando agora, é, se a gente vive num mundo em que relatividade é o componente da existência, então nada tem valor absoluto. Então não tem nada que tenha uma resposta. Repara, nem na ciência, nem em ciência exata, tem nada que você possa apostar que aquilo é... É, 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 é definitivo. Um mais um é dois. Na aritmética, entre em outras matemáticas quânticas, aí da vida já vira outra coisa. Né? A física newtoniana não, não deixou de ter validade, mas deixou de ter primazia. É, é, não, não tem mais o cartel da física newtoniana, porque a física quântica arrombou a festa. Então não tem nada que tenha uma resposta. Isso é lindo, porque na medida em que eu vou elaborando, é, sofisticando, melhorando a qualidade das minhas perguntas, eu vou sofisticando, elaborando as respostas que eu vou recebendo, porque essas respostas vão mudando. Isso é fantástico, isso é fantástico. É, é muito importante, porque senão a gente cai em fundamentalismo religioso, ou então a gente outorga alguém ou alguma coisa dá respostas pra gente. A gente é, é clona, a gente, usando um termo na música, a gente sampleia resposta do outro. Ah não, isso é assim porque a Bíblia falou. Ah, isso é assim porque o Guru falou. Ah, isso é assim porque, sei lá, que que falou. Aí é outra é outra história. né? A gente perde a autonomia, a liberdade, a independência e aceita entregar de bandeja para alguém ou para alguma coisa o poder da resposta. Né? Isso fica mais cômodo, porque isso tira esse jogo com o desconhecido, isso tira esse jogo com a dinâmica da vida, isso acaba com, com, com essa dinâmica né? do novo, do, do ressignificar, do se trabalhar, do, do se transformar. Né? eu estaciono e cristalizo numa resposta pré-pronta. Né? Tem gente pra caramba que faz isso em várias áreas, né? em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da sociedade. Também é um caminho. Aí fica mais cômodo, porque eu não preciso mais perguntar nada. A resposta já está pronta ali pra mim. É... Mudando um pouco de assunto, mas também na área da, da, da pergunta eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu compartilho com os meus alunos, que eu chamo de perguntas bússola. Que são perguntas que eu fui recebendo na vida, algumas em coisas que eu li, outras em cursos que eu fiz, outras em sites que eu tive, outras em papo com amigo, outras que vieram do meu pai, enfim, são perguntas que funcionam para mim como bússolas. Como termômetros. Eu queria compartilhar essas perguntas com vocês. É... Eu acho que a primeira delas. A primeira, não, em, em, eu vou falar a primeira porque eu estou falando primeiro, tá? Não tem uma ordem de importância necessariamente. É a primeira que veio aqui. A, uma, a primeira seria: Quem sou eu sem? Quem é você sem? Quem sou eu sem? meu dinheiro, meu casamento, meu trabalho, meus bens materiais, né? Se tirar tudo isso, quem sou eu? Quem sou eu sem estar ancorado, né? Porque nós somos como povos. Lembra, uma coisa que eu falo muito, quem acompanha os meus vídeos, deve estar careca de ouvir isso, a gente vem de uma cultura que fez uma lavagem cerebral, que está profundamente encroada no inconsciente coletivo, é que a gente nasceu pecador e culpado. Tem até um ritualzinho que se faz depois que nasce para limpar né, o pecado do Adão que resolveu comer maçã e a merda ficou feita a partir dali e a gente já nasce com esse passivo trabalhista do Adão. E eu, a gente ri disso, né? Porque a gente não acredita mais, mas a gente ainda funciona assim. Porque quando eu nasço pecador e culpado, isso quer dizer que eu nasço sem ser e sem ter. E se eu, quando eu nasço sem ser e sem ter, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar fora. Que é isso que a gente faz, há é dois mil anos. A gente se ancora, a gente pega os tentáculos e pluf, gruda. Gruda nos bens materiais um, gruda no casamento outro, gruda no trabalho outro e vai grudando na vida social, vai grudando para obter de fora aquilo que culturalmente a gente não aprendeu que tinha que obter dentro. 100% de chance de não funcionar. E quem é terapeuta sabe. Eu estou careca de receber em consultório, hoje eu não trabalho mais em consultório, mas com 10 anos que eu trabalhei, receber gente com essa fala gente que, tá, que se sentia no vácuo com o tapete puxado de repente porque os filhos saíram de casa porque se separou porque ficou viúvo porque se aposentou porque foi demitido porque roubaram o carro quem sou eu sem? porque isso quando acontece né? quando o, 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 aquilo que a gente estava sugando vampirizando né? para se autorregular quando aquilo acaba, é como droga, gente. Acaba o efeito, tem que fazer o quê? Tem que se drogar de novo. Quando acaba o efeito do bem material, do casamento, do trabalho, da vida social, né, eu volto para aquele vazio. Para o vazio que me convenceram que eu tinha. Né? Por isso que a psicanálise fala tanto, também, é, é muito mais complexo, mas também fala de falta. Aquela falta ancestral, visceral, atávica, né, a falta que nunca vai ser suprida. Tem muito a ver com isso. É uma crença que está estratificada no inconsciente coletivo de que eu não sou e não tenho congenitamente. E aí, essa pergunta quem sou eu sem cabe para isso. Quem sou eu sem aquilo aonde ou com o qual eu vinha me nutrindo. Quem Te vai tirando aquilo, o que, que sobra de mim? Sobra eu. Mas se eu não sou nem tenho, não sobra nada. O que sobra é uma falta, um grande vazio. Não é verdade? É, é muito interessante isso, eu tenho falado isso sempre. O, o, aquele UAA, né, o Alcoólicos Anônimos, que é o método Minnesota, que foi criado nos Estados Unidos, inicialmente para alcoólico, aí depois para narcótico, NA... Hoje, essa estrutura dos doze passos tem para malhador de academia, sexo, comida, workaholics, é, é, usuários de informática, de videogame, tudo coisa saudável. E tudo vira droga. Porque isso, quando vira compulsão, quando vira alguma coisa que aparentemente, fakemente, me supre essa falta... Que eu acreditei que eu tinha, que eu visceralmente, né? Eu já nasço acreditando. Não é alguma coisa que alguém conta pra gente, ah, você é pecador. Não, aquilo está no campo mórfico. Quem conhece Sheldrake sabe. Inconsciente coletivo, campo mórfico. Isso vem passando de pai para filho. Não precisa aprender com alguém. Aquilo já nasce no DNA, epigenética. Já está aqui essa informação. Porque ela é muito ancestral e muito visceral. Então, quem sou eu sem é uma boa pergunta. Fica essa para vocês. É, uma outra pergunta que eu acho muito desafiadora, né? é, eu tive um terapeuta que dizia que o buscador, né? as pessoas que se trabalham para melhorar, deveriam desenvolver e, e operacionalizar duas qualidades, que é a humildade e a coragem. E ele falava assim, se você ficar só na humildade, pode ser que isso resvale na subserviência, na baixa autoestima. Se você ficar só na coragem, pode ser que isso resvale na arrogância, na, na, na prepotência. Então, integrar, desenvolver integrar humildade e coragem, que é uma coisa muito Mahatma Gandhi, né? Para perguntar sabe o que? Olha só, é verdadeiro e justo comigo? cada vez que a vida te apresentar uma escolha, uma opção, um projeto, uma história, um conflito, um, uma, uma sinuca de bico, né? principalmente quando está envolvido a questão, esse equilíbrio de dar e receber, né? que a igreja, além do pecador e culpado, a igreja também lavou cerebralmente e está no imaginário coletivo muito estratificada, essa ideia de que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra, que de graça é mais nobre do que cobrado, isso está muito estratificado. É justo e verdadeiro para mim? Para mim, o outro vem depois. Lembra de máscara de, de avião. Jesus falou ao maior próximo como? Ele não falou mais nem antes, porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Então essa pergunta é muito boa. É verdadeiro e justo para mim, comigo? Sabe que negócio importante também? A gente precisa... É, aprender, como a gente tem essa coisa de dar e receber, muito, muito mal parado dentro da gente por causa da lavagem cerebral, a gente dá mais do que recebe, porque a gente tem medo de não ser amado. A gente só dá porque precisa receber, a gente tem que parar com essa hipocrisia, essa coisa de oh, tem que dar... Dá, fazer o bem sem, pens sem pensar em quem. Né? Se você formar Tereza de Calcutá, Chico Xavier, Dalai Lama, você pode pensar em dar sem, sem pode dar sem pensar em receber. Não tem nada, nada, nada errado em esperar receber. Sabe por quê? Porque o universo é na mão dupla. Né? Lembra de, de constelação? Se você dá mais do que recebe, o sistema descompensa. Se você recebe mais do que dá, descompensa também. O universo é uma estrutura autorreguladora, autorregulável. Então, é, eu preciso aprender a deixar que o outro se, se decepcione comigo, se aborreça comigo. Eu preciso dar direito ao outro de, de, de se aborrecer comigo, até de brigar e romper comigo. Se o preço disso for o que é verdadeiro e justo para mim, se eu tiver que transgredir, que passar por cima do que é verdadeiro e justo para mim e comigo, não vai funcionar, porque já desequilibrou o sistema. Então se o outro se aborrecer comigo, se o outro se chatear comigo, problema do outro. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu tenho medo que o outro pare de me amar. Isso é muito forte para gente. Porque pertencimento é visceral. Eu preciso pertencer, eu preciso ser amado e eu faço qualquer, qualquer coisa por isso. Eu aceito um casamento adoecido, eu aceito trabalhar no emprego que eu odeio, eu aceito perder, eu aceito pagar, eu aceito dar o meu ombro, o meu ouvido quando eu não quero para não correr o risco de não pertencer e de não ser amado. Aquele professor que eu citei lá atrás, que me ensinou quem sou eu sem... É... Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu, daqui a pouco eu lembro. Então, é, é verdadeiro e justo comigo? Eu preciso dar ao outro o direito. Ah, sim, lembrei. Ele dizia que a gente anda pela vida com duas bandejas, uma com sim e uma com não. E a gente vai andando pela vida fazendo escambo com sim e com não. Quantos sims eu disse que eu não queria dizer? Quantos nãos eu não disse e que eu gostaria de ter dito? Mas eu não disse para não correr o risco de não pertencer, de não ser incluído, de não ser amado, de não ser respeitado. E para isso eu aceito migalhas. Quem é terapeuta sabe, a gente vê isso. Gente que aceita migalha migalha. Outra coisa que... que é outra pergunta que é bacana também, é como é que a gente é em casa? E a gente vê muita gente né, nas redes sociais, né, o pessoal espiritualista é muito assim, o pessoal da política também, muita ideologia, muita filosofia, né, muita, muita, muito discurso, de, de igualdade, de ética, de certo, de correto, de do bem, aquela coisa toda, né? Como é que é em casa? O que eu já vi de comunista, machista e misógino em casa? De espiritualista grosseiro com a mulher, com os filhos? Como é que a gente é quando ninguém está vendo? Como é que a gente é com os nossos? O Stanislav Grof, que é um dos pais da psicologia transpessoal, aquele psiquiatra tcheco, ele tem um negócio muito engraçado, ele dizia, quando você achar que você está muito evoluído, muito bem trabalhado, vai passar uma semana com teus pais. Ninguém conhece você melhor que os teus pais, né? Claro, se você tem um casamento longo, claro que a tua esposa até te conhece melhor. É... Como é que a gente é em casa? Como é que a gente lida... Né? principalmente quando a gente é espiritualista, terapeuta, natureza, ecológico, né? pretende ser ético, moral, bacana, como a gente é, bem educado né? e tudo, como é que a gente lida com a raiva, com o medo, com a angústia, com a irritação, com a decepção, com a frustração, com a exclusão, com a rejeição? Esse é um bom termômetro. Como é que a gente é em casa? Como é que a gente é com os nossos? Ou como é que a gente é com ninguém está vendo? Essa é uma outra pergunta bacana. Pessoal que está chegando aí, né? vai ficar gravada a live, tá? porque eu acho que o assunto é bem bacana. Oi, Fernanda. Beijão para você é um tempão, hein? Mas eu tenho te acompanhado. É... Uma outra pergunta, que é um combo de perguntas, que aliás deveria ter sido. A primeira que eu coloquei porque foi as primeiras perguntas que, que eu chamo de pergunta bússola que eu aprendi. Em 1996 eu tinha 40 anos, eu morei 20 anos na roça e vim para a cidade e fui fazer terapia. E fui fazer terapia reichiana porque eu tinha uma crença de que eu tinha que aprender a sentir. Né? Eu venho de uma família de intelectuais, de artistas, de gente que meu pai que repetia, porque Rui Barbosa dizia que o homem se mede daqui para cima, né? meu pai acreditava que pensar é o produto mais nobre que o um homem é, produz e tudo, aquela coisa toda, e eu ouvi, eu ouvi homem não chora, na minha vida, eu sou dessa geração ainda, então fui fazer terapia reichiana para aprender a sentir, e o meu terapeuta me deu um dever de casa, que eu compartilho com vocês. Ele falava assim: quando você lembrar de mim, você vai se perguntar o que é que eu estou sentindo agora, mas <coughs> você não vai elaborar. Esse vai ser o, 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 vai ter que vencer essa tentação. Você vai nomear. O que é que você tá sentindo? O que é que eu estou sentindo agora? Ah, uma tristeza. O que é que eu estou sentindo agora? Ah, uma coceira no dedo do pé esquerdo. Ah, o que, que eu estou sentindo agora? Uma dor nas costas. Ah, o que, que eu estou sentindo agora? É, vontade de tossir. Não importa o quê. Você não vai valorar, não vai analisar, não vai interpretar. Não vai. Você vai nomear. Você vai nomear e vai localizar aonde é isso no teu corpo. Sem interpretar, sem analisar, sem nada. É só isso. Você vai perguntar o que, que eu estou sentindo agora. Vai nomear. Ela vai dar um nome. E vai localizar no corpo. E tchau. E vai esquecer. E não vai ceder à tentação. De certo, errado, é bom, é ruim, não sei o que, vem da onde. Aí a cabeça, aí, aí estragou o trabalho. Né? É, é... A intenção dele, que era uma intenção meio é, é, neurocientífica, era pela repetição que eu desenvolvesse outras novas redes de sinapses de vias neurais no meu cérebro para poder é, é, operacionalizar em mim esse tipo de cognição, essa percepção do sentir. Lembra que eu falei sentir é corporal. Né? Para sentir não precisa pensar. Eu primeiro sinto, depois é que eu penso. Então não precisa pensar para sentir sentir a única coisa na gente que está no presente o tempo todo porque é corporal pensar faz ping pong o tempo todo passado futuro passado futuro passado futuro passado futuro sentir não sentir está aqui então repetir essas perguntas o que é que eu estou sentindo agora que nome tem aonde está no meu corpo sem elaborar sem valorar sem analisar sem interpretar apenas repetir nomear só isso vai fazendo o cérebro desenvolver uma nova cognição para quem não tinha. Né? As mulheres têm muito mais do que os homens, mas os homens têm menos, menos do que as mulheres. E na minha geração, menos ainda. Né? Os meus filhos já, já são melhores, os meus netos serão muito mais. Mas eu tive que ralar em cima disso. Né? E criar uma cognição, porque eu, eu fui totalmente forjado para criar uma cognição intelectual, mental, racional. Show. Mas emocional, não. Então, isso cria uma cognição emocional. O cérebro precisa que a gente repita, 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 repita. Isso vale para tudo. Vale para aprender a tocar violoncelo, dirigir, falar, aprender japonês, yoga. Vale para tudo. O cérebro precisa que você repita para que ele desenvolva novas redes de sinapses, novas vias neurais para poder hospedar um falador de japonês hospedar um tocador de violino ou hospedar alguém que sente isso é legal também é... tem uma outra que eu aprendi também essa é um pouco mais complexa mas é muito legal mas essa demanda um entendimento sistêmico mais complexo né? É demanda a gente entender que tudo o que nos acontece é uma rede, é, é fruto de uma rede inteligente, né a, a, a lei do karma é uma lei inteligente de causa e efeito, que opera uma lei de autorregulação que faz com que os encontros humanos, né? tudo o que acontece no universo, tenha é, é, essa força de autorregulação como força motriz. Né? E as relações humanas são assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, para operacionalizar essa próxima pergunta é recolocar Deus, seja lá como você entende, seja lá como você se relaciona com isso, colocar dentro da gente. Porque essa foi mais uma coisa que a religião vigente fez, foi... Né? Colocar Deus no lugar longe e colocar o, o Satanás bem perto. Isso foi uma outra lavagem cerebral que a gente sofre ainda, que está profundamente entranhado no inconsciente coletivo. Então, recolocar Deus dentro no sentido de que Ele é um eu superior, de que é a minha instância maior. É o meu eu superior, é o meu mestre interno, a minha presença divina é o meu eu real seja lá como a gente chama então esse eu real né eu falo para os meus alunos é como se tivesse dois Hernanes aqui o Hernane que é que é esse eu real que é o mesmo de todo mundo é essa grande alma universal essa grande espírito cósmico né e o Hernane que está humano sofrendo se alegrando morrendo, renascendo, né, passando por esse drama humano que todo mundo passa. O Hernani que é, trabalha para o Hernani que está se integrar no Hernani que é. Uma das formas que o universo tem para fazer isso, né, é, é, tem trocentas formas, que são oferecidas abundantemente ao longo da história da humanidade, no campo das medicinas, das religiões, das filosofias, das psicologias, da espiritualidade, das terapias, meditação, relacionamento humano. É uma das formas mais eficientes disso acontecer. Então, é, a gente entendendo que existe uma inteligência subjacente a tudo, que tem é, é, como força motriz na criação essa força inteligente, consciente, de autorregulação, e que esse Deus, seja lá quem ele for, mora dentro de mim, né, eu co-crio, eu co-atraio todas as experiências que eu preciso viver para poder crescer. Porque aí, gente, é, é, essas perguntas elas demandam toda uma longa história. Né? Eu escrevi um livro por causa disso. É, eu co-crio, eu co-atraio em função dessa grande força é, uma das coisas importantes que essas duas perguntas que eu vou lançar aqui fazem é a gente desconstruir é, essa ideia do culpado e da vítima porque está muito entranhado também no nosso, na nossa logística inconsciente eu vou falar de inconsciente daqui a pouco, é esse binômio vítima-culpado. É esse binômio vítima-culpado também vem servir aquilo que eu falei lá atrás. Se eu nasço pecador e culpado, se ao nascer eu sou pecador e culpado, o que, que eu faço? Eu vou buscar fora. Então, esse jogo da vítima e do culpado também está relacionado com essa perspectiva de que existe um fora que tem que me dar o que eu não aprendi, que eu tenho que buscar dentro. Então, é, esse jogo de vítima e culpado né, vai se atravessar como um curto-circuito dentro desse processo. Mas eu queria falar do inconsciente, para essa coisa da culpa vai fazer sentido daqui a pouquinho. Inconsciente é outro dado. Outro dado. É, os gregos já falavam de inconsciente. Bom, africano, índio, tibetano, chinês, indiano, tá, 5 mil anos, sabiam que existe uma dimensão inconsciente gigante. Eu não estou falando do inconsciente freudiano. Eu estou falando de tudo que não é consciente. Eu não sou consciente de nada que acontece no meu corpo. Nada. A Paulinha Viana entrou aí, ela é nutricionista, Ela sabe. Eu só, eu, só, eu só sou consciente do que o coração bate quando eu boto a mão. Eu só sou consciente que eu respiro quando eu presto atenção. Fora isso, tem 75% de líquido em movimento no meu corpo. Tem um nome que é motilidade, está tudo em movimento dentro de mim. Eu não sou consciente de nada. Tem uma usina elétrica aqui, mandando input em hertz para todo o meu corpo, eu não sou consciente. Tem uma usina química, de uma complexidade bizarra, de neurotransmissores, de hormônios, eu não sou consciente de nada. Tá o coração batendo, trocas gasosas, digestão, tudo acontecendo, eu não sou consciente de nada. Isso físico. Se eu entrar no plano psicoemocional, que é onde Freud se debruçou, onde a psicologia a psicanálise se debruçam, aí ganha um, 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 uma dimensão impossível de mensurar. Né? Freud falava que os inconscientes se comunicam, Jung falava de inconsciente coletivo, aí fica imensurável. Se a gente entrar no espiritual, que é uma coisa de uma abstração gigantesca, aí fica absolutamente impensável, não vamos nem entrar aí. O que eu acho que o Freud fez há 120 anos atrás foi inserir a ideia de inconsciente no pensar ocidental, só que ainda não está entranhado, como estão tá essas lavagens cerebrais da igreja, que tem dois mil anos. Então a gente ainda não pensa a vida, não está é, 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 não, não tá no campo mórfico, não está no, no, epigeneticamente no DNA ainda, no nosso pensar a vida a ideia do inconsciente. A gente ainda vive no penso logo existo. A gente ainda vive acreditando que o pensamento racional, intelectual, mental, consciente... É abarca é, é, é a nata da nossa existência lê do engano né? para cada 1% de consciência tem 90% de inconsciência então o inconsciente é um dado né, que a gente precisa passar por um processo de reeducação filosófica, inclusive né, pra, é, 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 assim como a gente tem que recolocar Deus dentro da gente porque tirar ele da nuvem e botar aqui dentro, né, a gente também tem que inserir a ideia, o conceito de inconsciente na nossa visão de mundo, no nosso pensar. E aí, estou dando essa volta toda para essas duas perguntas. Né? A primeira pergunta não é para responder. Lembra daquela história que o cérebro precisa que a gente repita para poder estruturar novas redes de sinapses novas vias neurais né para dar hardware para novos softwares então a primeira pergunta cada vez que aconteceu uma coisa desconfortável desagradável sofrida qualquer coisa ruim você vai perguntar que a gente está no automático de procurar culpado por isso que eu falei do culpado e da vítima a gente tem um automático de procurar culpado o fora o fora, é sempre o fora, e é, o pior é quando a gente infere que o culpado é a gente, aí as portas para a depressão, né? então se a gente tira o culpado da história, o que que sobra? Sobra coadjuvâncias, sobra cocriação, então essa pergunta primeira é, por que que eu atraí? Por que que eu cocriei? isso que está me acontecendo, seja lá o que for, tragédia. A repetição, né? porque na hora que o bicho pega, é que é difícil fazer isso, na hora que o bicho pega, a gente reage automaticamente com aquilo que está condicionado, e a gente vai buscar culpado. Não é muito fácil esse exercício, de na hora que o bicho pega, a gente se apropriar de uma corresponsabilidade. E a gente só consegue se apropriar de uma corresponsabilidade real se a gente tiver introjetado a ideia de inconsciente no nosso sistema. Porque a grande parte, a maioria desses combinados e contratados acontecem no nível inconsciente. Acontecem antes da gente nascer, a gente traz de vida passada, a gente traz morficamente da nossa ancestralidade... A gente combina enquanto dorme, né? A gente dorme e acorda no astral. Não falando, eu não vejo nada disso religiosamente, tá? Eu não sou místico nem esotérico não. Para mim tudo isso é natural. Para mim nada é místico, sobrenatural, nada disso. Para mim tudo faz parte de leis, né? Que que governam esse universo autorregulador e que várias culturas ao longo da história vão se apropriando, descobrindo, percebendo, pesquisando essas leis. né? A nossa cultura branca, cristã, judaica, greco, romano, ocidental, capitalista, cristã, é que criou essa arrogância de que só a ciência é ocidental que é acerta e que tem soluções e resultados confiáveis. Né? Na verdade, africanos, índios, chineses, tibetanos, hindus, já estavam pesquisando muita coisa séria, né, e, e com muita e com a gente tem que ter muito respeito e muita seriedade e, e, e honrar muito esses conhecimentos que são tão confiáveis e, e, e fidedignos contra contra os conhecimentos é, desenvolvidos pela nossa ciência ocidental então por que que eu atraí por que que eu atraí é essa repetição dos momentos difíceis vai fazendo o cérebro desenvolver essa nova forma de operar é, o grande desafio dessa pergunta é não querer responder. Essa pergunta é para não responder. Porque a gente não vai saber por que eu atraí Isso pode ser uma pendenga de vida passada, pode ser uma pendenga da, da minha ancestralidade, pode ser um, um, como diz na constelação, uma lealdade geracional qualquer. Pode ser alguma coisa que eu não sei o que, que é. Então essa pergunta não é para responder, essa pergunta é para repetir. Agora, a segunda pergunta é para tentar responder. é O que, que eu tenho que aprender? Me desapegar, transformar, trabalhar, melhorar em relação a isso que eu co-criei, que eu co-atraí. Porque se a gente não opera dessa forma, se a gente continua no velho esquema da vítima e do culpado, sabe o que, que vai acontecer? Entre outras coisas, repetir. Porque uma das coisas que o universo faz, que é uma das estratégias logísticas que o universo tem, para acordar a gente para o que é pendente, porque o universo não aceita pendência, é por isso que eu falei lá atrás, daqueles movimentos sistêmicos inconscientes, do marido que vai tentar resolver coisas mal resolvidas com a sua mãe através da mulher, de uma forma inconsciente, porque o universo não aceita pendência, o campo, o sistema é autorregulador, não aceita pendência. Então, é, a primeira pergunta é para não responder, é para repetir, é para ensinar ao cérebro a ir desconstruindo o binômio vítima-culpado e reconstruindo a ideia do co-criador, do co-responsável, do co-atraidor, do co-adjuvante, porque o universo é uma estrutura inteligente de autorregulação da qual eu participo. E a segunda pergunta é para tentar responder. Né? Essa, essa experiência que eu co-criei, que eu co-atraí, né? que eu co-adjuvei com alguém ou com alguma circunstância, que, que ensinamento que isso tem? Porque não tem à toa, não tem acaso, na minha opinião. Né? Eu não acredito em destino pré-traçado... E tão pouco acredito em acaso. Esses dois extremos para mim não existem. Isso é antagônico, é, 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 é totalmente fora do meu entendimento de como as coisas funcionam. Para mim não está tudo escrito, nem existe alguma coisa que não tenha causa. A acaso é que não tem causa. Para mim tem coincidência. Só que na nossa cultura coincidência é sinônimo de acaso, mas não é. Não. Acaso é sem causa. Coincidência é co insistiu, co. E tem a ver com isso que a gente está falando. Então, o que que eu tenho? né? Porque senão vai repetir, vai repetir, vai repetir. O universo não aceita pendência. A gente dorme no travesseiro com uma lista de pendência. Tudo aquilo que eu não curei, não resolvi, não aprendi, não integrei, em vidas passadas vai pulando para a vida seguinte. Tudo aquilo que a geração de uma família não curou, não integrou, não aprendeu, vai pulando para a geração seguinte. E assim é. Tudo aquilo que no passado da minha vida, quando era criança, adolescente, eu não curei, não resolvi, vai repetindo. Duvido que vocês, ao olhar para trás, não vejam coisas que se repetem. Quantas vezes eu recebi gente em consultório com essa fala? Ah, por que será que todo namorado ou marido me trai? Por que será que... Em todo, em todo trabalho, não gostam de mim? Por que será que eu sempre me acidento? Por que será que sempre me roubam alguma coisa? Por que será? Né? O que será que a gente não viu, não aprendeu, não transformou, não melhorou? Né? Que o universo, esse, essa estrutura, não tem Deus e Satanás. Tem uma teia inteligente. Tem um grande organismo, que é o universo inteiro. Que é inteligente e consciente, uma grande teia que é gerenciada por isso que a gente chama de lei do karma, uma grande lei de causa e efeito, cujo, cuja a, a, a principal uh, modus operandi é essa estrutura de autorregulação. Desequilibrou, trabalha para reequilibrar. Equilibrou, trabalha para desequilibrar, porque o universo é uma estrutura em expansão. E que funciona dentro dessa... Dessa dinâmica de equilíbrio desequilíbrio. Desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Beleza? É... Tá, eu vou jogar uma pergunta final aí pra gente fechar. Que também é uma pergunta legal, porque é uma pergunta que tem um limítrofe muito, muito sutil. Eu tô buscando ou tô fugindo? quando a gente faz determinados movimentos na vida, né? a gente está buscando ou está fugindo? A gente está fugindo para buscar? Muitas vezes é. Ah, como é que é essa dinâmica de buscar e de fugir? De procurar e de evitar? É complicado. E, e para nenhuma pergunta dessas que eu lancei hoje tem uma fórmula. Né? Tem momentos. Por isso que essa coisa, voltando lá para o início... A coisa da pergunta e da resposta. A gente vai caminhando e vai transformando as nossas perguntas e vai recebendo novas respostas. Perguntas e respostas fazem parte de um, um, uma dinâmica de uma dinâmica. É dinâmico a não ser que a gente aceite se cristalizar em respostas pré-prontas como a religião gosta de fazer. Mas fora isso, a gente fica no meio de uma dança de perguntas e respostas. À medida que a gente cresce, aprende, evolui, se trabalha, né, a gente vai mudando as perguntas, que vão trazendo novas respostas, respostas diferentes, que vão é, 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 se adequando ou a gente não recebe respostas, eventualmente também isso acontece, de não ter resposta. E uma coisa que eu aprendi com terapia, que foi muito importante, difícil de metabolizar, nem tudo eu vou entender, nem tudo eu vou saber, nem tudo eu vou curar, nem tudo eu vou resolver. Mas graças a Deus existe terapia, meditação e trocentos outros caminhos, para que eu aprenda a capitalizar é, o fato de que nem tudo eu vou aprender, nem tudo eu vou entender, nem tudo eu vou resolver, nem tudo eu vou curar, nem tudo eu vou saber, mas eu posso aprender um jeito de capitalizar isso. Eu posso aprender formas saudáveis né, de aprender com isso, de capitalizar isso, de lidar bem com isso, de não adoecer nisso. Vão ter dores que eu vou sentir para sempre. Vou ter questões, buracos, que eu vou sentir para sempre. Mas eu posso ir aprendendo jeitos de operacionalizar isso a meu favor. Tá bom, gente? Eu sei que esse papo dá papo para muita coisa, mas é, eu quis compartilhar isso com vocês hoje. É, para quem chegou depois, essa live vai ficar no meu Instagram. Amanhã ela vai estar tá no meu canal de vídeo no YouTube. Depois eu vou converter para áudio, vai estar tá no meu canal de podcast no Spotify também, no, no iTunes, no canal de podcast do, da Apple. E oferecendo aqui os meus e-books, eu tenho três e-books que eu ofereço gratuitamente, é só entrar em contato comigo no inbox do Facebook, do Instagram que eu mando para vocês. E né? Os meu, a minha equipe de marketing digital vai ficar brava comigo se eu não falar dos meus cursos. Eu também ia ficar bravo comigo se eu esquecesse. Eu trabalho com duas terapias, que é o alinhamento energético. Eu trabalho há mais de 20 anos com essa terapia por todo o Brasil. E a terapia sistêmica da respiração que eu trabalho há 20 anos, mas só agora que eu comecei a dar curso. Então, Semana Santa eu estou dando uma formação de terapia sistêmica da respiração na Semana Santa, nove dias, no lugar paradisíaco chamado Planeta Verde, que é uma ilha de Mata Atlântica no meio do Cerrado, perto de Brasília. E Cuiabá, em maio e julho, alinhamento energético, em dois módulos, um de quatro e um de cinco dias. E Brasília, feriado de Corpus Christi, intensivo de alinhamento energético, nove dias, no feriado de Corpus Christi, num paraíso maravilhoso dentro de Brasília, chamado Casa Azul, tá bom? Se você clicar na minha bio, tem informação disso tudo. Agradeço a vocês, Berna, Bolanho, um grande abraço. Lola, olha só, entrou agora, no fim, mas dá uma olhadinha lá que tá gravado, vai ficar gravado. Tá bom? Então um beijo grande para vocês. E quinta-feira que vem eu volto com Jogando Conversa Dentro. Um beijo grande, bom fim de semana, bom bissexto para vocês!